0: Hola chicos, mi nombre es Alejandra y es hora de un café Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de es hora de un café El día de hoy nos vinimos a la ciudad de Orlando para grabar este podcast Estoy muy emocionada porque tenemos un gran invitado Él es médico cirujano, especialista en medicina ocupacional Creador de la fundación Ayuda Sin Fronteras Emprendedor y actualmente está trabajando en el Orlando Health Démosles por favor, la bienvenida a Víctor Castro. ¡Eh! Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Eh, de antemano te felicito por gracias. esta iniciativa, este, como toda venezolana, muy emprendedora. Y bueno, te felicito y que sea uno de los miles de programas que tú hagas ahora en adelante con mucho éxito.
0: Amén, amén, amén. Mira, hemos venido ya Víctor y yo muchas veces hablando, hemos compartido con ustedes, con las niñas, pero quería que todo el mundo escuchara tu historia, la cual para mí es súper admirable, así que vamos a empezar. Quiero que me cuentes por lo menos tus inicios. Cuéntame cómo un médico que estaba ejerciendo en su país decide venirse a los Estados Unidos.
1: Ok, este, primero y principal, estoy muy agradecido de verdad de, de que me hayas tomado en cuenta para este para este para para esta entrevista y bueno, halagado, viniendo de tu parte. Este, mucha gente se pregunta, ¿cómo tú siendo médico, ejerciendo, activo en Venezuela como médico, venirse a los Estados Unidos donde esta es tan difícil eh, la plaza para un médico, este Venir a trabajar aquí eh, este, llegando, sabemos lo, lo difícil de, del país y el sistema Que es totalmente diferente a los países latinos de, de donde nosotros venimos eh, Y no haber este, agarrado otro rumbo como Chile, Ecuador Donde sabemos que los médicos venezolanos eh, Son
0: tomados en cuenta y es más fácil el proceso de, de ejercer
1: Sí, es más fácil eh, hay algunos países como Chile Te hacen un examen Pero es muy sencillo Y ya tú puedes ejercer pues Hasta en menos de un año Aquí el proceso es un poco más lento Pero
0: este... Sé que el proceso es más lento. Yo sé que el proceso tienes que pagar dinero para los exámenes, tienes que hacer otras cosas. ¿Pero qué te hizo venir a Estados Unidos? ¿Por qué elegiste a Estados Unidos en vez de Chile o Colombia? Que creo que tenías una oferta por ahí también.
1: Sí, este, yo antes, antes de empezar a Estados Unidos tenía una oferta en, en Colombia, exactamente en Barranquilla. Me iban a dar la gerencia de, un, de una clínica que estaba recién inaugurado. Este, Ya que yo en Venezuela este ejercí como gerente médico en un centro de salud que trabaja la emergencia las 24 horas, entonces ellos vieron mi hoja de vida y bueno, ellos les gustó les gustó um, mi currículo, como decimos en Venezuela, y, pero yo, en el 2016, yo vine por primera vez a los Estados Unidos y la verdad que a mí me encantó el país y mucha gente me decía, pero ¿por qué Estados Unidos es un sistema que a muchas personas no les gusta y es una plaza tan difícil para un médico? Pero a mí me gustó el, el sistema de acá.
0: Sí, definitivamente es como que te, te enamoraste del país, por así decirlo Exactamente Y, viste, y te vistes como que, te vistes aquí, te vistes aquí, vistes a tu familia establecida aquí Es un sueño, por lo menos para muchos es un sueño americano
1: Sí, eso, eh, uno a veces, a, a veces uno en, no piensa solo en uno Como el crecimiento personal de uno mismo Sino a veces uno piensa en la familia En los hijos, yo soy padre de tres niñas mi hija mayor tiene 15 años ya, cumplí, los cumplió acá en, estando esta, en Estados Unidos Tengo una niña de, 8 años, de 9 años y una de 10 Entonces para ella la verdad que ha sido como que el verdadero sueño americano estar acá
0: Sí, imagínate, ustedes viven en Orlando, Ustedes es literal el centro de todas las atracciones para un niño es, Exactamente, para ella es un paraíso vivir en, sí. vivir en Orlando Quieren
1: estar en todos los parques
0: Ahora cuéntame, ajá, tú llegas aquí el primer día ¿Cuál fue tu primer trabajo al llegar?
1: Eh, como, les, como les iba contando, yo vine en el 2016 y no vine exactamente de paseo. Yo no vine exactamente a ir a a Magic Kingdom y a los parques, sino que vine a trabajar. Ya teníamos la situación, el problema, el problema del país, situación país que me vio la obligación de salir y explorar acá en los Estados Unidos, independientemente el trabajo que, me, que, que iba a afrontar. Pues yo sabía que como médico no venía. Y yo... Mi primer trabajo fue en un car wash Que solamente duré una semana Eso es <risa> en for Lauderdale
0: La hora, sí Y después de ahí, ¿qué trabajaste? Porque duraste una semana
1: <risa> Sí, nada más duré una semana Y después trabajé en, eh, de dishwasher en un restaurante
0: Wow, eso, eso creo que es uno de los trabajos más difíciles de, de los Estados Unidos el, el trabajo de dishwasher
1: Correcto, ese, ese trabajo duré cinco, eh, cinco meses Y ya me tocó regresar a Venezuela y desde ahí dije, no voy más a Estados Unidos a trabajar, <risa> al menos que sea de paseo.
0: <risa> y vete aquí, todo, trabajando aquí. <risa> Miren, usted es una familia de cinco. ¿Cómo fue la dinámica cuando ya llegaron las niñas, tu esposa? este cómo, ¿Cómo se acoplaron con el idioma, el colegio?
1: Yo llegué primero, eso fue en el, en el 2019, llegué yo primero y a los dos meses llegaron ellas. Ya cuando ellas llegaron, ya yo tenía el, el lugar donde íbamos a estar, eh, ya teníamos en las escuelas eh, vistas donde ellas iban a estudiar. Y ellas desde el primer momento iban con una buena actitud, ellas iban emocionadas y les encantó. Ellas les encantó la el, el, el escuela y se adaptaron rápido.
0: Sí, definitivamente. Si no conocen a las niñas, ellas son demasiado dulces y de verdad que es, tienen eso algo bonito, eso es algo positivo que te, que se, que te contagia, entonces... Yo creo que ellas se adaptaron súper bien incluso en el idioma eh, La más chiquita es la que más sabe, ¿no? Correcto, Correcto. Sí, de verdad que ellas han aprendido súper rápido Son súper pilas, eso sí Son súper pilas Ajá, mira, ahorita estás trabajando en Orlando Health ¿Correcto?
1: Correcto, trabajas en Orlando Health Ajá,
0: ahora cuéntame ¿Cómo llegaste ahí? Porque yo me sé la historia Pero yo quiero que ustedes sepan toda la historia completa
1: Sí, este, la verdad es que fue un camino no difícil, eh, no es difícil, las cosas no se hacen difícil cuando uno viene, cuando uno tiene un norte, uno tiene un sueño, uno sabe a dónde va a llegar y nosotros los venezolanos este, nos caracterizamos por eso, nosotros eh, no venimos acá a este país este, a quedarnos en el primer trabajo que conseguimos porque sabemos que venir a este país es trabajar de lo que, de lo que sea, porque todo trabajo es un trabajo honrado. Nosotros, Yo llegué trabajando en pinturas, en construcción y en pinturas.
0: Aquí en Orlando.
1: Aquí correcto. en Orlando, duré un año en pinturas, pero no hubo un día donde, donde yo pasaba por algún hospital o algún centro de salud y yo decía, algún día voy a trabajar ahí. Y así fue.
0: Pero, ajá, ¿y cómo hiciste? Como, cuéntame el proceso. Porque tú estabas trabajando en pintura. Y luego estabas trabajando en, en un gimnasio, ¿correcto?
1: Trabajé en el fitness en uno de los fitness de acá de Orlando. Trabajé solamente como dos meses en el, en el transcurso donde este, entré a Orlando Hell. Luego no fue tan difícil, no, no fue tan fácil entrar a Orlando Hell porque eh, una otra tranca eh, que me hizo entrar a Amazon, trabajé en Amazon cuatro meses, ya en ese tiempo, en esos cuatro meses, ya estaba en negociación para entrar a Orlando Health hasta que por fin entré a trabajar en Orlando Health. Eh, el, trabajando en Amazon, eh, me tocaba la, la, la cita para el examen físico que es la donde te toman todas las muestras el laboratorio para, para ver si estás apto para trabajar en el, en el hospital. Uh -huh. este, como sabemos que yo tienen una campaña de, li, de libre de humo hasta me hicieron la prueba de la nicotina, bueno, la prueba de la droga que lo hacen a todos. Uh -huh. Ese mismo día me llamaron para decirme de que yo, que no fuera la entrevista, no fuera la cita porque ya el trabajo no era, no era para mí. Entonces, ustedes se pueden wow. imaginar de todo lo que yo ya llevaba todo yo lo que
0: había pasado, Cuatro meses. Y la ilusión. Y la
1: ilusión de entrar a, a un hospital y ponerme el uniforme. El, 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 el Scrooge para mí era como que ya un sueño. Ya tener el uniforme de, de médico aquí en los Estados Unidos para mí ya era un sueño.
0: Claro. Y ahora, ¿y después qué pasó después de eso?
1: Luego, este seguí intentando, seguí luchando. Eh, no me di por vencido. Yo dije, no, eh, no me voy a dar por vencido. Mis cosas... Mis cosas nunca han sido fáciles desde el primer momento que iba a estudiar medicina. Eh, yo tenía una de las mejores notas en medicina para entrar en la Universidad del Zulia y había quedado en tercer lugar en las pruebas de medicina y entré fue en odontología. Y yo dije, no voy a estudiar odontología, decía yo. No, estudia un semestre, dos semestres, después te hacemos cambios. Yo no, no voy a no. estudiar odontología. Un semestre es un semestre. Y luché y luché y entré directamente a medicina. Porque las cosas, a veces Dios nos pone, no son trancas, sino que nos pone pruebas. A ver, a ver qué, qué fuertes somos y a ver si somos perseverantes. Y yo digo que en esta vida hay que ser muy perseverante si tenemos un sueño para lograr todo lo que queremos.
0: El proceso de entrar a Orlando Health. O sea, literalmente tú fuiste, entregaste un resumen o presentaste un examen. Bueno, o... para, para, para allá voy. <risa> este...
1: Dios a veces no, no, nos pone personas en el camino y nosotros no sabemos que a veces pueden ser hasta nuestros ángeles que son las personas que nos van a ayudar. Conocí a un señor que es, él es de acá, de Estados Unidos, nació acá, pero es de padre cubano, él habla español. Él es, el, era el dueño, bueno, es actualmente el dueño de una de las oficinas de Orlando Hill, donde se hacen consultas de medicina familiar y medicina interna. Él, este, me dijo, él, yo lo conocí, él me dijo que si yo era médico, yo le dije que era médico en Venezuela, él se sintió muy identificado porque tú sabes que viene de un país que uh -huh. también es como que la misma política del país sí. de nosotros, y dijo, bueno, qué difícil, un médico en Venezuela, con tanta experiencia, venir acá trabajando en cualquier cosa que no sea eh, en, el, en, uh -huh. en el área de la salud. Él me dijo, yo te puedo ayudar, y, y, y bueno, él, él es médico ahí en ese Orlando, es donde yo trabajo, y él fue el que me ayudó a entrar.
0: ahora no, bueno, eso es, de ver, definitivamente, eso fue un ángel que llegó a ti, es, a su, tu día. En realidad es
1: una bendición.
0: Sí, tremenda bendición, y ahorita, literal, estás viviendo tu, tu gran sueño americano con lo que tú siempre estudiaste por tantos años... Porque ¿cuántos años duras en medicina estudiando y después la especialidad?
1: En, en medicina son siete años, en Venezuela son siete años.
0: Uh -huh. ¿Y la especialidad cuánto son, tiempo? Yo
1: hice, una, una, eh, hice dos años de medicina ocupacional. Wow, son,
0: uh -huh. o sea, casi diez años estudiando. Sí,
1: y en Venezuela trabajé, ejercí diez años trabajando en consultas, eh, viendo a mi, mis trabajadores como medicina ocupacional. Uh -huh. Y aparte, como me gustaba mucho la parte clínica, nunca, me de, nunca dejé de trabajar en las emergencias. Yo trabajaba al mismo tiempo en dos clínicas uh -huh. y aparte trabajaba en, en la parte pública en, en, en un centro ambulatorio.
0: Wow, wow. Eso es un, es un resumen bien específico, bastante grande. Y ya sabemos la parte como académica. Ahora veamos la otra parte. esto es un hombre que le gusta emprender, o sea, él no se queda tranquilo en una sola cosa, le gusta emprender. Y tiene dos emprendimientos aquí en Orlando. Te he visto trabajando a ti y te he visto a, trabajando a tu esposa en los dos. ¿Cómo nace la idea? En, porque ellos tienen un emprendimiento de decoración y tienen un emprendimiento de comida árabe, que, por cierto, es deliciosa. Cuéntame, ¿cómo nacen esas dos ideas realmente para emprender aquí en Orlando?
1: Eh, con relación a, la, a lo de decoración, eh, nosotros en Venezuela eh, teníamos tres niñas y siempre todos los años, la, el cumpleaños, nosotros mismos... Planificábamos todo y nos gustaba eso. Llegamos a Estados Unidos y, y, y nos hicimos una pregunta si sabemos hacer eso y a la gente le gusta. Porque una cosa es que nosotros lo hagamos y otra, otra cosa es que en verdad las personas le salga gusta. Bien. Exacto. que salga bien. Y entonces si nos salía bien eso y se nos daba lo de la decoración, entonces, este, entre mi esposa y yo, este, montamos un pequeño negocio, y, y aquí en Orlando nos han salido varios contratos, más que todo venezolanos puertorriqueños, puertorriqueña, las claro. la personas latinas, pues. Sí. Que es más o menos lo que ellos buscan el estilo. Y el nosotros mismo estilo. el mismo estilo Y bueno, y hasta el sol de hoy eh, eh, las, las respuestas a ese tipo de trabajo han sido satisfactorias, O sea que sí les ha gustado
0: Qué bueno, qué bueno Y la comida árabe Porque yo me acuerdo una vez que vinimos Y no me equivoco fue hace poco La última vez creo que fue en diciembre Que tu primo dijo ¿Por qué no venden la comida árabe que ustedes tanto hacen y les quedan tan divinas? Literalmente nosotros cada vez que venimos hacen como un catering para, para comer todos, todos, porque somos como más de 10 personas, 12 personas aquí Y literal comemos todos juntos, ¿cómo se te dio eso de hacer comida árabe?
1: Bueno ya tú estás dando la respuesta, <risa> de ahí bien, este, tú sabes que por, me dicen ¿por qué no haces tumbarranchos, ¿por qué no hacen arepas <risa> sí. cabimeras si son de cabima? Porque no por hacen Dios, tus
0: arepas cabimeras ese, son divinas. Ese
1: tipo de comidas de Venezuela, y yo dije, nunca se me, se me había ocurrido hacer eso, porque yo sé que aquí en Orlando hay mucha competencia, y muchos venezolanos eso es lo que hacen, comidas cabimeras, hacen este hamburguesas, porque hasta el, hasta el perro caliente de nosotros es totalmente es diferente, diferente al de acá. Uh -huh. Pero nosotros este, en Venezuela, mi abuela, los vecinos eran árabes. Y mi abuela cocinaba árabe. Y ella, yo me acuerdo, yo le ayudaba a hacer un plato típico que a toda la familia le gustaba, que es el tabule. Divino. Gracias a ese, no ese, ese fue el mismo nombre que le pusimos al, a la venta de la comida árabe. Se llama El Rey del tabule. Eh, to go. Entonces, porque por los momentos es solo para llevar. Hasta más adelante nuestros proyectos, bueno es abrir un um, un, un local. Bueno, entonces este mi abuela me, me, me ella me ponía que le ayudara a cortar el perejil, a cortar el tomate. Bueno, hasta de eso hay un chiste en mi familia porque yo sé se, se, se volaban y como cosas, como chiste me decían, "Ay, ya viene aquí a picar el tabule". Cosas así. <risa> Bueno, me aquí cuando llegué a Estados Unidos, yo hice hacia la comida, invitaba a, a la misma familia que venía a comer, incluso entre eso está Víctor, Raúl y, y tú Alejandra que les encanta la comida árabe, entonces mi primo una vez me dijo, ¿Por qué, si a ustedes les sale también esa comida, ¿por qué ustedes no, no montan un negocio de, de eso? Y bueno, de repente me paré una mañana y me puse a pensar en eso, le di vuelta a la cabeza, lo consulté con mi esposa y bueno, y montamos ese negocio Y no sabíamos que nos iba a ir Gracias a Dios también, también con ese negocio Gracias
0: a Dios, de verdad Aparte emprendedor, tienes una fundación En Venezuela Háblanos un poquito de qué se trata Sé que es del ámbito de la salud, ¿correcto? Háblame un poquito sobre tu fundación
1: Ok, la fundación se llama Ayuda Sin Frontera Salud Lo pueden buscar por Instagram Tenemos nuestro, nuestra cuenta en Instagram este, Todas las personas que nos pueden apoyar bueno, bienvenido sea. Eh, en Venezuela eh, yo trabajaba en la parte privada, pero nunca me quise desprender de la parte pública porque me, me gusta esa parte humana, esa parte de ayudar a las personas y si tengo las herramientas como médico, yo puedo ayudar y, y, y creo que, que, que di mucho en Venezuela en la parte de salud ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos jornadas, jornadas este, médicas donde ayudábamos a, a, la, a los sectores más necesitados y lo, le, lo ayudábamos de medicamentos, aparte de la consulta, todas esas cosas. Cuando me vine a Estados Unidos yo dije, si aquí hay tantas herramientas para ayudar a nuestro pueblo, ¿por qué, nos, por qué no ayudar en montando una fundación sin fines de, de lucro? Porque nosotros... Nada de, de, de dinero de, de dinero de por medio, uh -huh. la fundación es solamente donativo de medicamentos e insumos médicos.
0: Perfecto. Nosotros no
1: recibimos, medicam no recibimos ayuda económica, Nada de eso. solamente los medicamentos. Que a veces aquí en Estados Unidos tienen un sistema que ya los medicamentos, cuando se van a vencer, en vez de votarlos, me los, me los dan y nosotros los enviamos a Venezuela. Y, y tenemos un equipo grande que va a ir creciendo, si Dios quiere, y vamos ayudando a más sectores y a más estados en nuestro país.
0: Amén, amén, que así sea. Chicos, y esto ha sido todo por hoy. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Sé que tus negocios serán muy prósperos y que muchas personas se van a interesar en ayudar en tu fundación. Si te gustó este podcast, por favor sigan Vito en Instagram, arroba decorarnosmomentos y apoyen a su fundación, arroba Ayuda Sin Frontera Salud. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de arroba de, sobra de un café y arroba beauty by Maze. Hasta la próxima chicos, bye.